0: Coucou les filles, bonjour à vos proches et à vos familles, bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui libère la parole sur les projets de parentalité qui s'avèrent un peu plus compliqués que ce qu'on espérait. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, je vous parle depuis Boston, là où je vis. J'ai créé ce podcast il y a près d'un an tout pile, début janvier 2019. Mon objectif à l'époque était de lever le voile sur la PMA et de faire en sorte qu'on en discute dans l'espace public, de manière plus libre et sans tabou. Au cours de l'année passée, après près de 60 épisodes, je réalise que nous souffrons tous et toutes. Certains attendent une grossesse tant désirée, d'autres attendent un don, d'autres espèrent agrandir leur famille, ou encore attendent un appel si important qui déterminera le reste de leur vie, tandis que certains font le deuil d'un enfant parti trop tôt. Si je n'ai pas de recette miracle pour penser vos mots, nos mots, je sais que la période des fêtes de fin d'année peut être particulièrement difficile à vivre. Une période centrée sur la famille, c'est quand même vachement compliqué quand on essaie de construire la sienne, alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter Aurélie, Charlotte, Florence, Justine, Pauline, Charlotte, Elodie, Morgane, Diane et Christelle. Ensemble, elles vont vous raconter comment elles se sentent à l'approche de Noël, ce qu'elles ont mis en place pour mieux vivre cette période, ce qu'elles redoutent, ce qu'elles veulent voir ou entendre et à l'inverse, ce qu'il ne faut surtout pas leur dire. Aussi, elles donnent quelques conseils aux proches et aux familles de couples infertiles. Un épisode que je vous conseille de partager autour de vous, avant les fêtes, et qui, je l'espère, vous sera utile pour vivre tout ceci sereinement. J'ai été très, très touchée par chacune de mes invités, et je voudrais dire un immense merci à chacune d'entre elles. Je sais que l'exercice n'a pas été facile
2: pour elles non plus. Je vous souhaite une très, très belle écoute. Je m'appelle Aurélie, j'habite à Montreuil, et je suis actuellement dans mon appartement, dans cette fameuse deuxième chambre qui, pour le moment, ne nous sert pas. 3 ans et demi, qu'elle est vide, cette chambre.
3: Bonjour, c'est Charlotte, je vous parle du centre de la France.
4: Je m'appelle Florence, euh, j'ai bientôt 35 ans. Je vis dans un petit village de Loire-Atlantique, situé entre Nantes et Saint-Nazaire.
5: Je m'appelle Justine, euh,
6: je parle de l'Est de la France. Je m'appelle Pauline et je vous parle
7: de Haute-Savoie. Bonjour, je m'appelle Charlotte, avec mon mari nous vivons à Brooklyn, New York, depuis un peu plus de deux ans. Bonjour, c'est Lodie, j'ai 29 ans et je vous parle d'Île-de-France. Euh, voilà,
8: je m'appelle Morgane, je parle depuis mon canapé euh, du limousin.
9: Bonjour, je m'appelle
1: Diane, j'ai 30 ans et j'habite en région parisienne. Bonjour à tous, c'est Christelle, vous me connaissez peut-être déjà. J'ai participé à l'épisode 11 de la saison 2 avec mon mari Johan. Euh, nous sommes parents par adoption d'un petit garçon qui est arrivé en début d'année et euh, nous l'attendions depuis 14 années.
4: Euh, notre premier parcours a duré 6 ans.
6: Avec mon conjoint, nous essayons d'avoir un enfant depuis quatre ans. Donc, nous sommes en essai bébé depuis trois ans et demi.
7: Nous essayons d'avoir un enfant depuis un peu plus de quatre ans.
6: Avec mon conjoint, nous sommes en parcours
1: PMA depuis juillet 2020. J'ai toujours vécu Noël comme une fête ultra familiale et j'ai toujours eu la joie quand même à être réunie avec avec ma famille. Mais c'est vrai qu'au fil des années, je suis en parcours essai bébé.
8: Je sais pas, je sais plus vraiment comment on appelle ça. C'est tout nouveau pour moi de m'intéresser euh, euh, à ce sujet-là. Ça fait un an qu'on essaye. Donc avec mon chéri, on essaie de devenir parent depuis deux ans et demi.
0: Les fêtes de fin d'année approchent. Ce sont des fêtes qu'on célèbre souvent en famille. Et c'est une période qui peut être très difficile quand on est en train d'essayer de construire la sienne. Comment est-ce que tu te sens en cette période si particulière
10: Triste, parce que depuis qu'on essaye d'avoir un petit bébé, euh, chaque Noël, on s'imagine que le Noël suivant, on aura un bébé dans les bras ou dans mon ventre. Donc voilà, c'est un sentiment là, de vide. Noël, par contre, c'est aussi de l'espoir. Alors c'est un peu cliché, hein, mais c'est l'aube d'une nouvelle année. Donc c'est des nouveaux essais, des nouveaux rêves. Et la fin d'année, c'est aussi le temps du bilan. Donc on est... moi, je... Voilà, je veux dire, on est très fiers de l'année qu'on a passée, qu'on a traversée, euh, qui a été très difficile physiquement et psychologiquement. J'ai un petit sentiment mitigé. Je suis à la fois
2: euh, hyper euh, contente de revoir toute ma famille. Parce qu'avec euh, avec tout ce qui se passe, ça fait euh, pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu depuis cet été. Euh, et à la fois, je euh, suis un petit peu angoissée pour cette période des fêtes qui est, euh, bah, qui est synonyme de fête déjà et qui, euh, et qui souvent nous renvoie euh, bah, les familles, la joie euh, de préparer des choses ensemble. Et puis, euh, pour moi, et comme d'habitude, eh ben, j'ai pas d'enfants, euh, j'ai pas mes enfants à gâter, j'ai ceux des autres. Et euh, d'où ce sentiment un peu
6: partagé, la joie de de voir par exemple mon neveu. La période de Noël a toujours été pour moi la plus belle et la plus merveilleuse période de l'année. Mais depuis trois ans, elle est devenue un vrai calvaire. Je redoute vraiment l'approche de ces fêtes. C'est difficile pour nous d'observer le bonheur des autres se multiplier, leurs enfants grandir année après année pendant que nous, on doit se battre encore avec nous-mêmes pour faire bonne figure. Ce contraste entre eux et nous amplifie encore plus notre impression de vide. Surtout à Noël, où toute l'attention est focalisée sur les enfants. Cette année, avec mon conjoint, on a décidé de ne pas passer les fêtes en famille. Nous resterons tous les deux et nous essayerons de remplir notre temps avec des choses qui nous font du bien, pour éviter au maximum les pensées tristes. Euh,
5: Jusqu'à là, on était très stressés à chaque fois, enfin pas que les fêtes de fin d'année, quand il y avait un anniversaire, quand il y avait une réunion de famille. Maintenant, depuis qu'on sait qu'on a une bonne nouvelle dans mon ventre, pour dire ça joliment, je suis heureuse, j'ai hâte, et en même temps, ça va faire bizarre de, de partager cette nouvelle avec bah, notre famille et nos amis, parce que c'est notre petit secret et on a envie d'en profiter un maximum. Cette période-là, généralement, je m'occupais, euh, soit je lisais,
4: je me mettais à fond dans plein de bouquins, ou je cuisinais, et ça, je cuisinais beaucoup, donc pour la prise de poids en plus des traitements, euh, <rire> c'était pas une idée du siècle. Hein. On remplit son estomac, on remplit son corps en fait, comme on peut. Je m'offre euh, ou je me fais offrir des massages. C'est des moments de détente euh, vraiment que j'apprécie beaucoup. Euh, sinon, je cherche une jolie tenue. Et cette année et l'année dernière, euh, je me suis mise à broder des fleurs en
3: tissu, bricoler, faire des collages. Je me sens plutôt heureuse hein, globalement. C'est une période que j'aime bien, l'esprit de Noël, les lumières, euh, les cadeaux. Pour ces fêtes de Noël, je vais revoir mes parents, mon frère et ma sœur, que j'ai pas vu depuis cet été, et puis que j'ai pas beaucoup vu en cette année 2020. Globalement, je suis plutôt heureuse, même si c'est vrai qu'en fond, il y a une petite tristesse de ne pas être encore enceinte
7: cette année, alors qu'on y croit tous les ans. Mais je continue d'y croire pour Noël 2021. Mon sentiment dominant, c'est je suis un peu triste. D'abord parce qu'avec le virus, nous ne pouvons pas rentrer en France. En soi, nous avions pris la décision en venant vivre ici que nous ne rentrerions qu'un an sur deux. Donc nous sommes rentrés l'année dernière pour les fêtes. Cette année, on ne devait pas rentrer. Mais c'est vrai qu'après euh, cette année euh, particulière, sans voir du tout nos familles, c'est dur d'être loin des familles, de sa famille, de ses amis, quand on est en processus euh, voilà, de PMA et que ça ne fonctionne pas correctement. Quand un couple est en PMA et que... Euh, c'est déjà dur d'être en parcours PMA, même si la famille et les amis sont proches euh, physiquement, dans un rayon de 20, 30, 40 km ou même 500 km, mais qu'on sait qu'on peut les voir assez rapidement. Là, pour moi, c'est ouais, un peu plus compliqué, d'autant plus que notre dernier transfert euh, n'a pas tenu et qu'on euh, voilà, aurait souhaité peut-être annoncer une bonne nouvelle euh, à Noël à nos familles et que cette année, ça ne se, se fera pas. Je suis d'un naturel assez euh, angoissé, le fait de ne pas pouvoir
8: me projeter de pas avoir le contrôle sur quelque chose, c'est très compliqué. Je suis quand même avec cet esprit un petit peu de la magie de Noël qui fait que je me sens, je me sens pas trop trop mal, ça va. Je, je me sens plutôt bien. Ça me fait du
1: bien. Voilà. Plus on vieillit, plus on se dit, ouais, mais Noël, c'est quand même une fête pour les enfants, quoi. Surtout, nous qui sommes euh, profondément athées, euh, c'est vraiment quelque chose, c'est les cadeaux, le, être réunis, et c'est vrai que ça a une saveur particulière avec un, avec les enfants. Entre adultes, c'est sympa, on, on se fait des super cadeaux, etc., on passe des bons moments, mais il manquait quand même quelque chose. Là, cette année, comment je me prépare au fêtes et comment je me sens ben, Je me sens absolument extatique, quoi. On a fait un calendrier de l'avance, c'est son premier, c'est... Voilà. Et d'un autre côté, il y a aussi une petite part de... Oui, mais c'est notre premier Noël en famille, et lui, l'année dernière, il était déjà né, donc on en a raté un. Il y a toujours cette petite pointe. Il y aura toujours, en fait, cette petite pointe, je pense, de de, de mélancolie par rapport à, à toutes ces années de galère, en fait, de toute façon. Parce que on se dit, oui, mais l'année dernière, j'étais au fond du trou, ou euh, il y a deux ans... Ou trois ans, enfin, moi ça fait plus longtemps, mais on était, on est d'avoir un négatif. C'était notre dernière fille. Il enfin, y, y a toujours quelque chose, il y aura toujours quelque chose. Mais justement, quand euh, on aboutit, bah, tous ces tous ces sentiments euh, négatifs, euh, on les oublie pas, mais quelque part ils sont un petit peu transcendés, ils sont transformés, ils sont changés en quelque chose de bah, de super parce que on s'en est sorti. Euh, que voilà quoi notre projet de vie il est il est abouti et ce projet de vie ça peut être soit un projet effectivement de bébé PMA soit un projet d'adoption soit un projet de aussi vivre sans malgré tout donc le, le principal en fait c'est 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 de se dire je suis arrivée j'y suis arrivée je suis bien bébé est là bébé est pas là mais euh, tout ira bien pour la suite
0: Alors du coup comment est-ce que tu te prépares à ces fêtes est-ce qu'il y a des choses qui te font du bien Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour te faire du bien
1: J'essaye
2: souvent de me faire du bien, de, de me faire accompagner avec pas mal de médecine douce, pas mal de méditation. J'essaye aussi de, de comprendre la petite fille que j'étais, de renouer un peu avec elle. Euh, voilà, Je vois différentes personnes autour de moi qui m'aident dans ce chemin que je trouve important.
10: C'est des petites choses, hein, mais ça peut être euh, les jours où j'ai une prise de sang, euh, je passe ensuite à la, à la boulangerie, m'acheter un un petit pain au chocolat Donc, après je le fais pas tout le temps parce que quand j'ai trois prises de sang par semaine ça commence à faire beaucoup de pain au chocolat il y a aussi alors c'est pas du tout des messages santé hein. en cas d'échec euh, bah, c'est vin et sushis euh, en restant dans les limites des deux verres de vin par jour, pas bah, tous les jours. Euh, échec, voilà, c'est aussi une récompense, donc euh, je vais m'offrir quelque chose. Par exemple, une robe, j'adore les robes. Il y a aussi euh, bah, se recréer un cocon propice, dans le sens où on n'a pas la possibilité de faire un bébé sous la couette, mais pendant ces périodes de protocole, on se fait du bien, donc ça peut être, voilà, on se fait un resto, euh, voilà, on se met du bonheur dans notre vie plutôt que de l'attendre. Je me fais du bien aussi, j'ai vu une psychologue à plusieurs reprises, au début milieu de mon parcours, c'était un peu plus rapproché, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que en fait, j'ai saisi l'occasion de ce suivi qui est très difficile, et voilà, de cette douleur liée à l'infertilité pour, euh, voilà, pour poser mes casseroles. Euh, je fais un gros travail sur mon histoire personnelle, ma confiance en moi, et puis évidemment sur la culpabilité liée à l'infertilité. Je me sens beaucoup plus apaisée, confiante en moi aujourd'hui. Et je sais que je serai une maman à la hauteur, et j'ai confiance aussi dans notre projet. Je sais qu'on sera parents, quelle que soit l'issue. Je sais qu'on sera parents, biologique ou, ou pas. Ce qui me fait du bien aussi, c'est d'écrire. J'adore écrire. Donc, dans le cadre de mon parcours, bah, j'ai posé aussi des mots sur ce que je vivais. Je trouve que ça m'aide en fait à comprendre ce que je traverse, à l'intégrer, puis le, le sublimer. J'écoutais pas mal de podcasts. Alors, je dis pas ça parce que c'est le podcast. Alors, c'est pour bientôt, mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'écoutais aussi euh, Aradi, Pensée, Toubliouf. J'aime bien les écouter en faisant d'autres activités. Euh... Voilà, en faisant du vélo, en me rendant au travail. J'aime bien aussi le podcast Change ma vie, il n'est pas renté PMA particulièrement, mais c'est sur le développement personnel. Je pratique la pleine conscience, donc pas tous les jours, je vais être honnête, mais voilà, quand même assez régulièrement. Et euh, donc j'ai fait avec l'application Petit Bambou, et j'ai également suivi euh, le programme Mon Arbre pour la Vie, après avoir découvert le beau projet d'Aurélie, euh, qui a témoigné dans le podcast euh, Alors c'est pour bientôt. En ce qui concerne mon corps, euh, des sports comme le vélo, les pilates, le yoga... Euh, en fait, j'aime bien pratiquer parce que je me réapproprie mon corps. J'obtiens des résultats, en fait. Je vois que je progresse en termes d'endurance, de souplesse. Et c'est en rapport avec les efforts, ce qui n'est pas toujours le cas en PMA. Et les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des efforts. Et euh, enfin, j'ai découvert l'acupuncture récemment. Ça m'a fait, encore une fois, beaucoup de bien, tant sur le corps que sur l'esprit. Une fois les aiguilles posées, euh, on sent vraiment une, une relaxation très importante. Moi, chaque fois, je me finis par m'endormir pendant les séances. Et je suis aussi convaincue que ça a potentialisé... Euh, fait des traitements euh, lors de mon dernier transfert, enfin mon premier transfert et voilà même si ça s'est terminé en fausse couche, euh, je pense que ça, ça m'a aidé. Et voilà je vais finir sur une note beaucoup plus mignonne mais ce qui peut me faire du bien aussi c'est mon chat qui me fait des câlins. Je peux pas dire que je me prépare au fait vraiment mais... parce que j'ai essayé d'exquiver le sujet mais finalement euh, voilà ce que je peux faire pour les préparer c'est d'assurer le périmètre euh... donc c'est assurer de les passer avec un entourage bienveillant qui ne, me fera pas de remarques, ne nous fera pas de remarques maladroites susceptibles de nous faire souffrir. Grâce au Covid, on va éviter les grands, grands rassemblements familiaux, les cousins-cousines, les tantes à qui on n'a pas forcément envie de, de parler de notre protocole et de nos de difficultés. Euh, voilà, donc, euh, on va éviter les, les injonctions à faire des, des enfants encore.
7: Nous sommes tous les deux des amoureux de Noël, de la période de Noël. Nous avons installé les décorations, le sapin, plus tôt cette année, parce qu'avec l'année 2020 que nous avons eue, on, on s'est dit qu'on le méritait bien. Donc, euh, on a fait euh, le sapin, les décorations. Moi, ça me met en joie. Mon mari aussi, en tout cas. On a fait les choses en grand. C'est vrai qu'on a mis partout, on a mis décorations partout. Alors, euh, peut-être que c'est un peu kitsch, mais voilà, ça nous fait du bien. On a des bougies, euh, des lumières qui clignotent. Et, euh, et le soir, quand la nuit tombe, parce que la nuit tombe très, très tôt, à 16h30, il fait presque nuit. Donc, euh, il fait même quasiment nuit. <rire> Euh, voilà, d'avoir toutes ces petites lumières qui éclairent à dire de la maison, ça nous fait du bien. Je prends du temps pour moi, c'est-à-dire que je me mets dans une petite bulle
9: où j'allume la musique et j'écris sans réfléchir. En fait, ça permet de... Euh relâcher la pression, de laisser sortir toutes mes émotions, le, le stress, l'angoisse, les questionnements que je peux avoir au quotidien et au sujet de la PMA. Cette méthode me soulage parce que je suis quelqu'un qui n'exprime pas verbalement ses émotions comme il faut je pense et donc euh, j'encaisse et mon corps me fait comprendre parce que j'ai souvent des tensions au niveau du dos et des cervicales. Et Je sais qu'avec les fêtes de Noël, euh, n'étant pas enceinte et peut-être en apprenant d'autres grossesses, je reste un peu je risque un peu d'être agacée ou frustrée ou triste et donc du coup
8: je vais faire une séance d'ostéopathie avant de partir en vacances de Noël. Je, je prépare toujours les fêtes de fin d'année en faisant ma petite déco. Je suis assez euh, renfermée un peu sur moi-même parce que je, je bricole dans mon coin et et ça me fait beaucoup de bien, c'est étrange, mais depuis que je... je suis dans cet essai bébé, même si on est à deux dans l'histoire, euh, ben, j'ai tendance un petit peu à me renfermer, à... à me concentrer beaucoup sur moi. Ça me fait du bien sur le coup, mais après quand je prends du recul, ça m'effraie un petit peu. Bon, sur le coup, ça me fait du bien, alors euh, pourquoi pas
3: Alors moi, ce que j'adore pour me préparer au fait, c'est faire mon sapin de Noël. Pour moi, c'est la première étape de Noël. Donc c'est une journée pour moi où je mets de la musique de Noël. Michael Bublé m'accompagne pendant cette journée. Je prépare mes petites décos. Je fais en sorte d'avoir un joli sapin bien harmonieux. Et puis après, pour me récompenser, je me mets dans mon canapé avec un bon thé de Noël. Donc ça, vraiment, c'est une journée que j'adore. Dans l'hiver, plus en général, ce que j'aime bien, c'est prendre soin de moi, de mon corps. Donc faire des masques, des gommages, voilà. Pour le récompenser de tout ce qu'il fait pour moi en pMA parce que c'est quand même pas mal de traitements qui meurtrissent ce, ce pauvre corps. Donc bah, lui dire que je compte sur lui et le remercier pour tout ce qu'il fait jusque-là. Qu'aimerais-tu entendre de la part de tes proches,
0: de tes collègues, de ton ou ta chérie Qu'est-ce qu'on t'a dit Qu'est-ce qu'on t'a offert Qu'est-ce qu'on t'a proposé Qui t'a fait du bien Et puis, peut-être qu'est-ce qu'on n'a pas fait que t'aurais aimé et qui aurait pu te faire du bien
7: J'arrête de culpabiliser. Je prends du temps pour moi. Et euh, si j'ai envie de passer l'après-midi dans le canapé, sous le plaid, avec euh, un thé et une série ou mon livre, et je me rends compte que je, me... je suis plus détendue, Culpabiliser ne sert à rien, et que ça fait vraiment du bien de prendre du temps pour soi.
9: Et puis, on parle régulièrement avec mon copain, surtout depuis qu'on a fait cette première tentative de FIV. Ça nous a rapprochés et le fait de dire nos ressentis, nos questionnements, eh ben, on, est, on est là pour s'entraider. Ça fait du bien.
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai envie d'entendre. Je ne sais pas si j'ai envie qu'on me pose des questions sur mon parcours, sur où j'en suis. Peut-être qu'ils s'attendent à me voir arriver avec un, un ventre tout rond, parce que ça fait pas mal de mois qu'on ne s'est pas vu. Je n'ai pas forcément raconté ce qui s'était passé. Euh...
6: Ce que j'aimerais entendre de la part de mes proches, ce sont des mots qui rassurent et qui soutiennent. J'aimerais qu'on nous dise « Ok, vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez votre place parmi nous ». Noël, sans vous, ce n'est pas Noël. Vous nous manquez. Mes proches, je trouve qu'ils ont été super. Ils ont été compréhensifs.
5: Ma sœur euh, m'a peut-être un petit peu secoué rapidement quand j'étais pas encore prête à être secouée, quand j'étais encore dans, dans la colère. J'ai été très longtemps en colère. Que mon mari a un spermogramme, il soit pas bon, alors qu'on a une vie saine, qu'on enfin, fume pas, on fait du sport, on mange ça, on mange pas bio, mais presque. Et ma sœur me l'a peut-être dit un peu tôt, mais elle m'a dit, écoute, Justine, euh, il faut que tu te secoues, tu peux pas être toujours négatif. Je faisais que me plaindre, elle avait raison. Hein. Au fond, je pense que ça m'a fait du bien, même si c'était un petit peu tôt. Et j'ai eu la chance, enfin, malheureusement pour euh, pour elle, d'avoir euh, deux amis qui étaient passés par la PMA, alors par des inséminations qui ont fonctionné chez elle, mais qui connaissaient ce parcours, ce sentiment d'injustice. Ce stress de comment je vais m'organiser pour, euh, pour le travail, comment je vais faire pour gérer les piqûres, pour gérer les rendez-vous. Et euh, je pouvais leur écrire à n'importe quel moment où j'étais stressée, découragée. Elles étaient toujours là pour, euh, pour me répondre, elles ont pris un temps euh, considérable pour me soutenir. Parmi mes autres amis, je suis quand même bien entourée, j'ai une de mes meilleures amies qui est sage-femme. Et qui avait toujours les bons mots pour me m'encourager, me dire bon, écoute Justine, là ça fait tant de mois que tu essaies, mais en fait ça ne pouvait pas marcher. Tu vois si tu dois avoir une fiv, c'est parce que euh, ça peut pas me fonctionner naturellement. Donc même si ça fait deux ans que tu eh ben dis-toi qu'en fait tu commences à zéro à partir de la première fiv. Comme ça, bah tu te diras c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Et vraiment ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a aussi Aider et fait du bien sans vouloir failloter, hein. c'est le podcast, c'est ton podcast Anne-Fleur. Parce que moi j'avais besoin d'en parler et mon mari, vu que ça venait entre guillemets de lui le problème, avait beaucoup de mal à en parler. Il, il s'en voulait beaucoup même si je lui disais que c'était pas de sa faute. Et du coup, euh, on a écouté sur la route des vacances, je lui ai dit, t écoute, t'écoutes pas, tu fais comme tu veux, mais je mets les podcasts euh, de Alors c'est pour bientôt et tu vas entendre des histoires euh, d'autres couples qui sont passés par là et tu verras, on n'est pas tout seul. Et vraiment, ça lui a débloqué sa parole, il a réussi à en parler. Euh, un de ses amis dont il est très proche et à en parler euh, à d'autres personnes également. Et vraiment, ça a fait j'ai senti que ça débloquait chez lui quelque chose et il se sentait euh, plus plus soutenu. Et je pense qu'on est parti du coup dans une bonne, une bonne dynamique pour cette fille.
6: Ce qui m'aurait fait du bien cette année, c'est que notre famille nous propose de ne pas faire de grands rassemblements avec tous les cousins, cousines, oncles, tantes et autres, pour rester juste entre nous, parents, frères et sœurs dans un cocon de bienveillance, sans avoir à supporter plus de souffrance. Le, le cadeau qui m'a fait le plus de bien et je crois que ça a même
4: dépassé mon conjoint, il pensait pas que ça ferait cet effet-là je crois que c'est l'année de la grossesse extra-utérine donc il a été une année très compliquée il m'a offert une peluche, ça s'appelle un aval souci, euh, c'est des peluches qui sont faites pour les enfants, 5 ou six ans qui sont en capacité de dessiner ou d'écrire ce qui les contrarie et en fait la bouche du bonhomme est dotée d'une fermeture et d'une petite poche et en fait l'enfant va placer en fait tous ses problèmes, tout ce qu'il tracasse dans cette poche et la fermer comme ça il a mangé et ça fait 10 les soucis. Et en fait, après, les parents récupèrent et le gèrent autrement. Et en fait, cette simple peluche, je m'en suis pas vraiment servie, mais le fait qu'elle existe et que mon conjoint me l'ait offerte, ça m'a fait pleurer pendant très longtemps et je l'ai gardée près de moi pendant vraiment très, très longtemps
10: et elle est toujours pas très loin de moi. Alors, mes proches ou collègues, j'aimerais qu'ils me disent qu'ils sont là pour moi si j'ai besoin, tout simplement. J'ai pas besoin de plus de, voilà, de conseils ou. De... Parce que les professionnels de santé sont là pour ça. De mon chéri, J'aime quand il me, me dit qu'il est fier de moi, que je suis très courageuse de me battre comme je le fais. Donc euh, moi, ça me donne du baume au cœur et, et la force de, de continuer. Et je prends conscience qu'effectivement, je suis courageuse. Récemment, euh, voilà, il m'a offert des, des très belles fleurs. Donc c'était ni à l'occasion d'un
3: échec, ni d'un succès. Et voilà, ça m'a fait très, très plaisir. Ce que j'aime entendre de la part de mes proches, mes collègues, mon chéri, c'est qu'ils bah, me soutiennent, qu'ils sont là pour moi, qu'ils y croient quand moi, j'y crois plus. Euh, voilà, J'ai choisi quand même de, de partager mon parcours avec euh, soit mes proches ou même mes collègues de travail, puisque de toute façon, avec toutes les absences qu'on a en PMA, bah, voilà, je préfère être transparente. Et puis, bah, je suis plutôt satisfaite parce qu'ils sont, ils sont, ils sont là pour moi, ils, ils me soutiennent. Voilà, ils me disent des mots encourageants, donc euh,
8: je pense que je suis plutôt chanceuse. J'annonce, en fait, petit à petit où j'explique plutôt à mes proches, euh, au fur et à mesure, en fait, euh, ce qui m'arrive dans ma vie en ce moment, le fait que je veuille avoir un enfant avec, avec mon chéri depuis plus d'un an et, et qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Donc déjà, c'est casser ce tabou de euh, « bah tiens, euh, je veux un bébé, euh, je, je m'y mets et puis voilà, ça marche ». quoi. Eh ben et eh ben non ça se passe pas comme ça et ça fait beaucoup de de bien de juste en parler en fait il n'y a aucun tabou et, et mes collègues sont au courant et ça nous arrive même d'en rigoler et oui et je veux que mes proches euh, ne, comment dire ne, ne nient pas en fait ce problème n'est ne, pas de problème à parler d'enfant avec moi n'est pas de de, de soucis euh, et, ou de questions, je veux, je veux qu'on puisse, qu puisse en parler librement parce que ça me fait beaucoup de bien d'en parler et juste devant mon téléphone comme ça en parler ça, ça me fait beaucoup de bien mon, mon chéri lui il, il, est assez, il est assez proche de moi, il est très à l'écoute et il me câline beaucoup et il sait que je souffre beaucoup de la situation et il fait de
7: son mieux et, et ça fait beaucoup de bien de se sentir soutenu voilà. mes proches sont super ils savent vraiment quoi dire et à quel moment la maman elle est euh... Elle me soutient, elle nous soutient, mes parents nous soutiennent à 100 000%. Ils savent euh, voilà, par quoi on passe. Même s'ils ne peuvent rien faire en étant à 6 000 kilomètres, on a régulièrement des messages de soutien, de « on pense à vous ». Et en fait, juste ça, ça me suffit. Donc, qu'est-ce que j'aimerais entendre à la part de mes proches euh, Rien de plus, euh, si ce n'est que voilà, que... <rire> ouais, non, rien de plus. Mon mari est extra. Euh, je lui dis... J'espère lui dire assez, en tout cas. Mais euh, il n'y a rien qui ne puisse me dire de plus que ce qu'il ne fait déjà. Il me soutient euh, voilà, énormément. Grâce à lui, je tiens le choc, parce que c'est vrai que je me suis effondrée à plusieurs reprises depuis le début du parcours. Et, et il arrive toujours à me remonter le moral et à me faire remonter la pente. Et, euh, et, voilà. et, et vraiment, je lui remercie, parce que sans lui, ce euh, serait... Impossible.
0: Alors, dans la même veine, et peut-être pour donner des idées aux proches et aux familles de couples infertiles, est-ce que vous pourriez me donner une idée de qu'est-ce qu'on vous a dit Qu'est-ce qu'on vous a offert Qu'est-ce qu'on vous a proposé qui vous a fait du bien
7: Qu'est-ce hum, qu'on m'a dit Si, bah ben là, je vais te remercier toi, Anne-Fleur, parce que euh, tu as dit une phrase qui m'a énormément touchée. D'ailleurs, j'en suis encore émue. Tu m'as dit qu'il fallait que je prenne le temps de de pleurer que j'avais le droit de pleurer suite à notre transfert d'embryon qui n'a pas réussi. Là, j'ai ma voix un peu cassée parce que bah je suis émue et donc tu m'as dit voilà que j'avais le droit vraiment de de prendre le temps de pleurer et que ma peine avait le droit d'être là et que j'avais le droit de souffrir. Et que ça allait aller mieux et effectivement bah, en tout cas de de prendre le temps de digérer cette nouvelle euh, ce ce nouvel échec. Ça m'a fait du bien donc j'ai beaucoup pensé à ce que tu me disais et, euh, et je me le suis écrit dans mon petit carnet pour euh, pour me rappeler que j'avais le droit d'être malheureuse, euh, d'être triste et que voilà que c'était pas que c'était pas grave de pleurer, d'être euh, abattue après euh, après un transfert qui ne réussissait pas. Donc merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Charlotte, ça me touche énormément euh, ce que tu dis. C'est vrai que je, je dois avouer que pourtant même si on parle de PMA bah, toutes les semaines euh, et de, de, de... Difficulté à devenir parent toutes les semaines dans ce podcast. Ça n'empêche que même pour moi, ça reste très difficile de trouver les mots, et j'ai toujours l'impression d'être complètement à côté de la plaque quand je partage votre peine, parce que je la partage vraiment. Et puis Charlotte, on est amies aussi, alors ça me, ça me touche beaucoup.
9: <rire> puis ce qui m'a fait du bien récemment, ça a été de voir les personnes qui ont été présentes. On me demandait souvent comment, par exemple, je vivais le traitement de la FIV, aussi bien moralement et physiquement. Et cette préoccupation, en fait, m'a réconfortée dans mon parcours PMA dans les essais bébés, hein, parce qu'on a pris en considération euh, notre parcours et on ne l'a pas minimalisé. Surtout, ce qui m'a fait du bien, c'est de pouvoir euh, échanger avec euh, des personnes ayant connu le parcours PMA et qui savent de quoi elles parlent. Donc euh, je trouve qu'elles ont des mots un peu plus adaptés et, et même si elles disent la vérité et qui, des fois, ne me font pas plaisir, comme euh, le fait qu'on peut avoir des échecs de FIV, euh, on le prend d'une autre manière que quelqu'un qui n'a pas ce parcours-là. Donc ça fait du bien d'échanger de, avec euh, des personnes ayant connu ce parcours. Et lorsqu'on accompagne une personne en parcours de PMA, la seule chose qu'on peut essayer de faire, tout simplement, c'est de l'écouter et y être présent. On n'a pas besoin d'entendre des histoires euh, d'échecs d'autres personnes ou de réussite euh, ou de conseils. Des fois, on a juste besoin de déverser ce qu'on ressent et d'être entendu. Ou alors, euh, ça peut être tout simplement euh, demander de passer du bon temps. Pour, pour oublier un petit peu la PMA et, et reprendre goût à la vie. Parce que je trouve que la PMA, ça peut être... Euh, en fait, ça nous rend très forts parce que c'est un combat, mais en même temps, ça nous rend très vulnérables parce qu'on cumule les échecs et on fait face à plusieurs déceptions et on fait face à la vie qui, qui continue et c'est compliqué à gérer. Donc, l'une des seules choses à faire pour accompagner et aider au mieux une personne en parcours de PMA... C'est tout simplement être présente pour elle et l'écouter.
0: Et du coup, dans le même genre, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qui t'aurait peut-être fait du bien
10: Alors tout simplement, moi j'aimerais que certains proches au collègues se renseignent sur l'infertilité, les traitements et les pathologies qu'ils mènent pour éviter le discours stigmatisant et culpabilisant. Enfin, D'autant quand c'est des proches qui veulent prodiguer des conseils. Alors Autrement, là je peux pas leur reprocher de pas être expert, mais quand... Quand on veut donner des conseils, on se renseigne un petit peu. Mais en fait, en général, ne pas donner de, de conseils euh, quand on n'y est pas invité. Du type euh, partir en vacances, euh, arrêter d'y penser. Voilà, réfléchir à deux fois avant de d'évoquer euh, les sujets sur la parentalité. Alors ça peut être tout bête, mais réflexion du type euh, réfléchis bien avant de faire des enfants. Euh, voilà, pensez toujours que voilà quand cette phrase est prononcée, euh, ça peut être euh, très mal vécu si la femme qui entend cette remarque. Euh, viens d'apprendre qu'elle qu'elle a perdu son bébé par exemple euh, réfléchir à nous demander si on a songé à faire des enfants parce que oui quand on est en couple alors que ce soit depuis euh, deux ans ou dix ans nous ça fait dix ans qu'on est ensemble bah oui la réponse est oui on a parlé donc si s'il y a rien actuellement euh, c'est soit qu'on en a pas envie soit qu'on en a envie mais qu'on a des difficultés ou que c'est pas le moment euh, donc voilà prendre conscience qu'on peut manquer de tact et puis je pense qu'en général euh, C'est pas quelque chose qui est valable uniquement pour la PMA, mais euh, je pense que quand on manque de tact dans ce domaine, on est susceptible de manquer de tact dans d'autres domaines. Donc, euh, vraiment, euh, apprendre à, à écouter l'autre, euh, à écouter les non-dits et euh, à réfléchir à deux fois avant de lancer dans certaines remarques, parce qu'on peut vraiment euh, être très blessant. Euh, ensuite... Ouais, Quelques, pro quelques proches, quelques amis qui étaient au courant de nos difficultés, euh, j'aurais aimé qu'ils m'annoncent leur grossesse individuellement, avant de faire une annonce euh, en grande pompe sur euh, un groupe d'amis euh, WhatsApp, par exemple, ou, ou pire, euh, sur un appel vidéo euh, à plusieurs. Parce que, euh, voilà, j'en veux pas hein, aux personnes qui font leur annonce, qui, qui sont hyper heureuses de l'annoncer à tout le monde. Euh, mais c'est vrai que quand, quand tu sais que voilà que ton ami a des difficultés. Voilà, prendre le temps de, de lui dire individuellement, c'est dire en fait, euh, je reconnais ta douleur, je sais que c'est dur pour toi. Tout simplement, sans avoir besoin de s'excuser, je leur demande pas de s'excuser. Moi, j'ai des amis, euh, voilà, proches qui m'ont annoncé euh, leur grossesse individuellement, et moi, je trouve que ça a tout changé. En fait, ça m'a permis de me réjouir pour eux, et, et vraiment de me dire, euh, voilà, cette personne, en fait, elle, elle, reconnaît, euh, elle reconnaît ma douleur, en fait. Elle se dit pas, euh, voilà, bah, c'est son problème, en fait, euh,
7: je vais faire comme si ça n'existait pas. Je vais parler en, en général pour moi. J'aimerais que les gens ne soient pas euh, désolés pour moi, pour nous. Euh, ça m'arrive, des fois, de craquer devant d'autres personnes, et donc euh, mais que ces personnes... Euh, je comprenne qu'elle soit triste ou mal à l'aise, mais voilà, faut pas, faut pas l'être. En fait, plutôt, c'est de nous remonter le moral, nous, de nous faire rire, sourire. En tout cas, moi, ça me permet d'aller mieux quand, euh, derrière, on me raconte une bêtise, une connerie, une blague. Ça me fait oublier pendant quelques temps, et ça, c'est ça qui me fait du bien, en fait, de me de me faire faire autre chose
0: et donc avec les fêtes là, qui approchent est-ce qu'il y a des choses que tu redoutes en particulier des choses que tu veux pas entendre, que tu veux pas voir
4: ce que je redoute la pression sociale euh, et le deuxième c'est pour quand il euh, faut pas trop d'écart entre deux enfants euh, voilà tout, tous les petits conseils, les petites réflexions qui sont jamais dites euh, avec méchanceté hein, bien sûr mais euh, qu'on a un peu de peine à recevoir à accueillir et on a aussi du mal à réagir correctement, hein, on va le dire comme ça et sinon, euh, j'avais pas ça au premier parcours, mais là, clairement, la vue des femmes enceintes avec la grossesse assez avancée. est Ce qui me touche et ce qui me fait vraiment du mal, c'est les... les femmes enceintes qui vont s'asseoir à côté de moi et qui vont se plaindre de leurs maux de grossesse tout en sachant en fait notre situation. J'ai vécu ça euh, quelques fois euh, pendant notre premier parcours. Et en fait j'étais entre la colère et la peine. J'étais profondément blessée. Et voilà, j'avais du mal. Là, là je gère à peu près bien. Mais euh, une une femme enceinte, faut pas que je la vois, faut pas qu'elle s'impose à moi, on va dire pendant plusieurs jours de suite sur une après-midi, une soirée. Je peux très bien le gérer. Par contre, euh, voilà, partir en vacances une semaine euh, avec des amis où la grossesse est très avancée, je sais que j'aurais vraiment du mal à le gérer.
10: Je redoute une nouvelle annonce de grossesse ce soir de Noël. C est, c est super, ce serait vraiment super dur. Euh, on est voilà un des derniers couples de notre euh, famille à pas avoir d'enfants, enfin de notre génération bien sûr. Alors qu'on on est très jeunes, mais on est le plus vieux couple en fait. ça fait voilà un moment 10 ans qu'on est ensemble. Je ne veux pas entendre bah, toujours hein, des, des injonctions à faire des bébés. Je ne veux pas voir de photos de bébés... Euh, des cousins-cousines, voilà, parce que c'est difficile. Et en fait, j'aimerais pouvoir euh, penser à autre chose, recharger mes batteries et me nourrir de leur amour, euh, voilà.
1: Donc voilà, ce que je pense que beaucoup de gens redoutent à, à cette époque-là, c'est les annonces de grossesse, et je l'ai vécu, donc je sais que j'ai justement très mal vécu, et du coup, on n'a pas vraiment envie d'entendre ça. Curieusement, bah, on n'a pas vraiment envie, euh, au fond de nous... Hein, on n'a pas vraiment envie que les gens soient, soient heureux pendant que nous, on est malheureux. Je pense que c'est absolument humain. Voilà, Il ne faut pas s'en vouloir d'avoir des sentiments comme ça. C'est voilà, c'est humain, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant. Ça ne veut pas dire que vous, vous souhaitez vraiment du mal aux gens. C'est juste que voilà, quand on est en attente de quelque chose, bah forcément, le, le bonheur des autres, il est compliqué.
8: Le 15 décembre, j'ai rendez-vous avec ma gynécologue qui va pouvoir me dire quelle est la marche à suivre. Et, et j'attends ce rendez-vous avec impatience. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, euh, qu'est-ce que je ne veux pas voir, justement, c'est euh, des, témo enfin, enfin, ce des témoignages de parcours qui sont trop compliqués. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas, pas vraiment besoin d'entendre ça. J'essaye je, d'être un peu dans l'espoir en ce moment.
7: En ce moment, ce que je redoute, c'est que les prochains transferts d'embryons euh, ne réussissent pas non plus. Et je me pose la question, du coup, euh, de, de tout ça. Est-ce que... Euh, est-ce que j'ai raison Est-ce qu'on a raison de s'infliger de, de, de tout ça, de nous infliger tout ça Parce que c'est un parcours qui est euh, lourd physiquement et moralement. Et donc, du coup, euh, ce que je redoute, voilà, c'est que ça ne fonctionne pas et qu'on arrive à la fin des cinq derniers embryons qu'il nous reste. Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, si ça ne prend pas Qu'est-ce qu'on fait Voilà ce que je redoute le plus, en fait.
5: Donc, ce que je redoute, euh, c'est que bah, ce début de grossesse ne se poursuive pas. J'essaie de prendre que le positif et et de profiter. Euh, ce que je ne veux pas entendre, c'est euh, les remarques genre ah bah de toute façon si ça marche pas c'est parce que bah, il met son téléphone dans sa poche ah bah de toute façon vous êtes trop stressé. Euh, de toute façon euh, alors qu'on est jeune hein, on a tous 30 ans ça fait des années que vous auriez dû commencer vu depuis combien de temps vous êtes ensemble ça fait 10 ans qu'on est ensemble enfin voilà ça ça c'était compliqué et du coup je veux pas je veux pas entendre de reproches enfin on vit du mieux qu'on peut et on fait ce qu'on peut. On va dire, voilà, avec les
2: clés que l'on a. Ce que je peux redouter, c'est comment, comment moi je vais réagir Est-ce que je vais être remplie de tristesse Est-ce que je vais être remplie de joie Je n'ai pas envie d'être triste. Et en même temps, ben, je le suis, comme, comme vous toutes, je pense. Hein. On, est, on est toujours très triste de ce qui nous arrive, on y pense tout le temps. Et puis moi, cette particularité de ces fêtes de Noël-là, c'est que bah, j'avais enfin un test positif après une première insémination. Et, euh, et la période pour l'annoncer de manière raisonnable, ça tombait pile à Noël. Et euh, je me disais, waouh, quel beau cadeau je vais pouvoir faire à toute ma famille que j'ai pas vue depuis longtemps. Et, et cerise sur le gâteau, euh, ce sera le bon moment et ce sera le parfait moment pour leur annoncer et puis malheureusement cette grossesse a été non évolutive donc voilà je sais que je vais forcément euh, forcément autour de la table euh, réavoir cette image d'annonce et puis de et puis finalement ben bah non on est euh, revenu à la case départ stade zéro on recommence on redémarre
6: vu qu'on sera loin d'eux c'est de recevoir des, des photos euh, de eux tous ensemble euh en train de fêter euh, Noël euh, avec euh, éventuellement les, les petits-enfants dans les bras de leurs grands-parents. Euh, d'un côté, ça me ferait plaisir, je, je serais heureuse de les voir euh, bien tous ensemble, et d'un autre côté, j'aurais l'impression qu'on me dit « voilà, tout ce que
7: tu n'as pas ». Ce que je ne veux pas entendre, « t'inquiète pas, ça va aller ». C'est assez paradoxal parce qu'en fait, euh, je pense que quand on me dit « t'inquiète pas, ça ira avec le temps », j'arrive à l'entendre. Au bout d'un moment, je l'accepte. Mais sur le moment, quand on me dit « T'inquiète, ça va aller. Euh, faut que t'arrêtes d'y penser. Euh, Peut-être que ça viendra comme ça. » Ou euh, « Tu sais, il y a des femmes qui ont fait euh, plein de fives et au oh, finalement une a fonctionné, puis après, elles ont une enfant naturellement. Oui, mais on est toutes différentes. Ce qui s'applique à une ne s'applique pas, pas forcément à une autre. Et ça, j'ai du mal à en... Longtemps. Ce que je veux voir, c'est que je suis tellement contente en fait, quand j'apprends qu'une copine a, est enceinte et a eu son bébé. Alors euh, forcément, toujours, euh, il y a toujours un petit passement au cœur en se disant bah, « ouais, ça pourrait être moi et ça ne l'est pas ». Mais au final, euh, ça me met en joie de me dire qu'il y a des couples pour qui ça fonctionne et ça, c'est chouette.
3: Euh, ce que je redoute, bah, c'est toujours les nouvelles annonces de grossesse, hein, même si je suis quand même contente pour la personne. Mais bon, ça nous ramène toujours à notre échec, c'est toujours un petit coup de poignard euh, à encaisser. Ce que je ne veux pas entendre, bah, c'est euh, d'arrêter d'y penser, qu'il faut que je parte en vacances. Voilà, j'ai pas mal euh, entendu ça au début, maintenant c'est un peu mieux.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tes proches euh, pour que vous gériez mieux les fêtes euh, tous ensemble, justement
7: Profiter, pour nous, pour nos proches qui sont en France, buvez plein de champagne, mangez euh, plein de faux gras. Que même si on est loin, on pense fort à eux, et que je sais qu'ils pensent fort à nous, et que, euh, et que même si ce n'est pas pour cette année un petit bébé... Des, euh, s'il n'y ait pas de petit bébé cette année en plus dans la famille, ben, peut-être que ce sera pour l'année prochaine et qu'il faut garder espoir.
9: Pour moi, le soutien de mon conjoint, de mes proches, est primordial pour vivre un peu mieux le parcours PMA, parce que se euh, c'est une expérience euh, très solitaire. Donc tout ça passe par des petites attentions. Moi, ce, que ce qui me fait du bien, c'est quand je reçois des messages des amis, euh, ou alors quand je fais des week-ends ou des soirées entre amis. Ça me permet un peu de dédramatiser la PMA, d'oublier un peu et de passer du bon temps, parce que avec ce premier traitement, je me suis rendu compte que c'était éprouvant quand même physiquement et moralement et qu'il fallait qu'on prenne soin de nous
8: si on veut accueillir un petit bébé. J'ai pas mal de femmes dans ma famille qui vont accoucher en décembre. Il euh, va y avoir vraiment euh, bah déjà deux bébés, rien qu'autour de Noël. Et là, pour le coup, euh, je ne je, je veux pas et je ne suis pas le centre de l'attention. Ça va être ces petits bébés, ça va être beaucoup de bonheur. Bon, bah, c'est sûr que ça va être Bon, disons-le, c'est un peu égoïste, mais ça va être un petit peu amer pour moi, ça va être un petit peu compliqué, mais il faut juste que j'accepte de plus, de pas non plus être constamment le centre de l'attention, voilà, il va y avoir quand même des, des nouvelles mamans qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir besoin d'être soutenues parce qu'elles vont vivre aussi un chamboulement dans leur vie, et... Et j'ai envie quand même de partager cette joie avec elle. Donc, je pense que je vais complètement m'oublier parce que euh, les fêtes, c'est c'est pas, pas une introspection sur soi. C'est justement euh, quelque chose qu'on célèbre ensemble et il faut s'oublier un petit peu. Voilà. Donc, euh, si je devais donner un conseil à mes proches, c'est euh, oubliez-vous. Oubliez-vous, on vient de passer une, une, une année très difficile où on n'a pas arrêté de se remettre en question, de réfléchir et il faut penser euh, faut penser ensemble, faut faut faire corps tous ensemble, voilà.
3: Et ben bah, c'est d'avoir euh, voilà un esprit euh, joyeux euh, de me parler de mon parcours et puis bah, si j'ai envie d'en parler, j'en parle, si j'ai pas envie d'en parler, je couperai court à la discussion. Et voilà, et surtout pas euh, arrêter de me dire euh, euh, bah, de ne pas y penser ou voilà, me donner des conseils ou euh, comme partir en vacances euh, ou euh, la cousine de machin a fait ça et ça a marché voilà, euh, Voilà, on a chacune euh, nos parcours et puis bah, ce que je veux c'est passer euh, des bons moments euh, pour les fêtes et puis euh, et puis penser euh, à l'avenir donc voilà, éviter les questions autour des projets bébés euh, Noël ça devrait pas être une épreuve ni un
10: interrogatoire parce que sinon on va finir par plus vouloir fêter Noël et c'est quand même un peu triste ne pas chercher absolument à côté ma consommation de champagne ou de foie gras parce que déjà j'ai le droit de pas avoir envie de boire d'alcool ou de manger du foie gras, et peut-être que j'attends un résultat qui sera négatif, peut-être que je suis enceinte et que je peux euh, voilà, avoir une grossesse qui s'arrêtera bientôt, et voilà, peut-être que j'en ai voilà, pas envie, parce que je suis triste. Éviter les sous-entendus euh, voilà, du type euh, « ce pull, euh, voilà, je, je te l'offre, parce que j'ai pensé euh, comme il est large en bas... Euh, tu vois, tu vas pouvoir prendre quelques kilos et donc euh, il t'ira toujours. Voilà, en général, se renseigner sur, sur l'infertilité et la PMA pour éviter les discours stigmatisants. Et puis enfin, vous avez le droit de nous souhaiter de réaliser nos rêves. Euh... Quand on trinque vous avez le droit de nous souhaiter euh, d'avoir des bébés, mais juste dans votre tête, en fait. Pensez-le très fort, mais ne dites rien.
4: Profitons les uns des autres euh, sans s'imposer le, le, le poids des conventions sociales, euh, parce que clairement, ça nous flingue le moral. Hein les conseils qu'on n'a pas demandé et les opinions des gens on s'en fiche clairement. On va juste profiter les uns des autres. Ce qui est important euh, quand on est dans la tranche d'âge un peu euh, 25-40 ans, qu'on ne il faut pas qu'on nous réduise euh, à l'état de géniteur, de reproducteur, ça c'est très pesant. Bah ben là maintenant qu'on a notre notre fils, euh, on n'est pas que des parents non plus. On est des êtres humains, on est je suis une femme, mon conjoint est un homme et ben et voilà, on est un couple, enfin voilà, on est, on est tout tout ce mélange euh, d'identité, mais on peut pas se résumer à une seule. Et je pense que c'est ça qui est important. On, on s'aime les uns les autres, voilà. On est proches, on veut profiter de l'instant. Et c'est tout en fait. Moi j'aime bien observer mon entourage euh, dans la gestuelle, euh, les voir euh, avec leurs proches, avec leurs enfants, avec un cousin qu'on n'a pas vu très, depuis très longtemps, euh, un câlin avec un oncle. Enfin, tous ces petits moments euh, très simples. Et ben moi ça me recharge et ça me nourrit euh, d'autant plus. C'est vrai. Voilà, c'est ça le, le vrai esprit de Noël. On s'en fiche un peu des cadeaux. C'est le moment qu'on passe ensemble, euh, les blagues qu'on va se raconter euh, ou les souvenirs qu'on va se remémorer. Euh, c'est fou rire garanti. Et, et c'est ça l'important, en fait. C'est ça qu'il faut
2: retenir. Qu'on en parle, est-ce qu'on a envie Moi, c'est pas tabou, donc forcément, je sais qu'on va en parler, mais avec quels mots voilà. En tout cas, moi, je suis euh, bah, la grande sœur. Euh, je vais avoir 40 ans au mois de février. et Je suis bah, la grande sœur qui a qui a toujours pas d'enfant, et je, même s'ils savent qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas, euh, j'ai quand même cette étiquette-là. Euh, notre couple, ben c'est euh, toujours sans enfant. Voilà. J'espère <rire> juste de ne pas avoir une, une annonce de grossesse qui s'ajouterait euh, à tous ces amis et cette famille que je n'ai pas vue depuis pas mal de temps
1: c'est peut-être le temps justement de ces fêtes-là de mettre un petit mouchoir sur, sur toute cette peine et, euh, et de la transformer dans ce moment familial, convivial qu'on qu peut vivre et de reprendre après, on aura le temps d'être malheureux plus tard. Donc profitez-en bien, soyez heureux quand même et comme d'habitude, moi mon, mon credo et mon mojo c'est je vous souhaite le meilleur, voilà.
6: Donc si je dois donner un conseil aux, aux proches des couples en situation d'infertilité, euh, ce serait respecter-les, euh, ne les jugez pas, mais surtout, ne les laissez pas tomber.
5: Essayez de bien se dire que les fêtes, c'est censé être du bonheur. Qu'on a tous eu une année très compliquée avec le Covid et qu'il faut profiter euh, du soutien euh, de chacun, que ce soit en contexte de PMA, en contexte de juste « je me suis sentie seule cette année ». Voilà, faut profiter. Et euh, évidemment, euh, il faut prendre soin les uns des autres, donc euh, faire attention euh, aux mesures sanitaires. Désolée de faire le petit rappel, mais <rire> voilà.
2: Ce que j'avais pas envie d'entendre et ce que j'avais pas envie qu'on me demande, c'est qu'est-ce que tu veux pour Noël Ben bah, franchement, j'ai envie de rien. J'ai euh, j'ai aucune idée de cadeau. Le ce que je veux, je sais ce que je veux. Les gens autour de moi savent ce que je veux. Le matériel aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te ferait plaisir Ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on me prenne c'est qu'on me prenne dans les bras et qu'on me dise euh, lâchez pas, vous allez y arriver vous êtes nos guerriers et on croit en vous merci
8: merci encore et, et je te souhaite des très bonnes fêtes à toi à bientôt,
2: à bientôt. Et euh, bah, je souhaite à tout le monde de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Il faut y croire euh, au miracle. Bon,
5: bah merci beaucoup, et puis bah, bonne fête à tous.
7: Merci, une fleur, un bisous.